0: Cari amiche e cari amici, benvenuti ad un altro episodio di Scienza Contro Tutti. Oggi mi piacerebbe andare ad affrontare un argomento veramente attuale, ossia la cura per il coronavirus. Mi piacerebbe quindi parlare un po' con voi di vaccini, plasma immunizzante e Remdesivir, il farmaco anti-ebola di cui si parla. Mi piacerebbe andare a ripercorrere un po' l'escursus che ha portato alla eh, formulazione delle teorie e a questi, a questi mezzi con voi eh, utilizzando come al solito fonti scientifiche eh, fortemente affidabili. Per quanto riguarda le fonti non ve le dico subito ma ve le dico pian piano mentre andiamo avanti nel discorso perché sono un po' e quindi secondo me ci sta meglio che abbiate il riferimento mentre si parla di quel determinato argomento. Cominciamo quindi ad affrontare il problema dal discorso del plasma immunizzante e partiamo dallo step zero che ha portato a questa cura, ossia un articolo del 29 aprile 2020 pubblicato su Nature Medicine, quindi parliamo veramente del top, che si intitola Antibody Responses to SARS-CoV-2 in Patients with COVID-19, ossia la risposta degli anticorpi in pazienti con il COVID-19. Che cosa attesta questo articolo? Questo articolo attesta che su 285 pazienti con Covid-19, dopo 19 giorni il 100% dei pazienti aveva sviluppato degli anticorpi. Questo in altre parole che cosa significa? Che tutti i pazienti sviluppano delle difese per combattere il coronavirus che non è scontato, perché noi finora non avevamo difese contro questo tipo di virus. Invece questo articolo attesta che dopo 19 giorni il 100% dei pazienti che sono stati oggetto dello studio sviluppa degli anticorpi, ossia delle difese interne al nostro corpo per poter sconfiggere e combattere il virus. Quindi qual è stato lo step successivo a questo studio? Dire... Le persone hanno sviluppato in circa 19 giorni questi anticorpi grazie ai quali sono guariti. Bene, noi allora prendiamo questi anticorpi dalle persone che sono già guarite e li impiantiamo all'interno delle persone malate in modo che non debbano aspettare 19 giorni per poter combattere il coronavirus in modo efficace e guarire quindi più in fretta. Da qui l'idea di utilizzare il plasma immunizzante. Che cos'è il plasma? Il plasma è una componente del nostro sangue, in particolare è la parte più liquida del nostro sangue perché è composta al 92% d'acqua, però allo stesso tempo contiene una grande quantità di anticorpi che si sono formati nei soggetti che stavano combattendo e che hanno vinto contro il virus. Quindi l'idea alla base di questa terapia è quella di estrarre il plasma da pazienti che hanno superato la fase critica, che quindi sono guariti e infonderlo in persone ancora malate, aiutando quindi il loro sistema immunitario a combattere il virus. Questa tecnica del plasma immunizzante sembra dare ottimi risultati, sia a livello teorico che a livello pratico. A livello teorico vi eh, consiglio due studi, due articoli, Effectiveness on Covacent Plasma Therapy in Savior COVID-19 Patients, su PNAS, e Treatment of 5 Critical Ill Patients with Covid-19 with Convalescent Plasma su JAMA. Questi sono i due articoli che appunto fanno vedere lo studio del plasma a livello teorico. Ma anche a livello eh, pratico, quindi di somministrazione della teoria, ad esempio il Max Hospital a Delhi, che è uno degli ospedali più importanti in India, ha segnalato ottimi risultati sui pazienti malati trattati con plasma convalescente. Quali sono invece i rovesci della medaglia di utilizzare questa terapia? Innanzitutto che è una terapia molto nuova quella applicata al covid, chiaramente non la teoria del plasma immunizzante che si fa da un sacco di tempo, ma l'applicazione di questa teoria ai pazienti covid è molto recente e quindi bisogna aspettare i risultati a lungo termine per poter sapere davvero se è una terapia efficace. Non solo, ma eh... Bisogna scegliere bene i donatori perché i donatori devono avere almeno un certo livello di anticorpi nel plasma per poterlo diventare e c'è cioè tutta una trafila complicata che i donatori devono seguire. Un altro rischio teorico ipotezzato su, su un modello animale è che questa immunizzazione passiva, cioè eh, un, un'immunizzazione dovuta a un aiuto esterno, può eh, attenuare poi la risposta immunitaria del soggetto nel momento in cui viene a contatto di nuovo col coronavirus. Mi spiego meglio, noi non sappiamo ancora se una volta che uno ha battuto il coronavirus può riprenderlo o no. Quindi se io aiuto con i, i, gli, gli anticorpi del plasma immunizzante un soggetto malato la prima volta, la seconda volta che potenzialmente rischia di prendere il coronavirus... Devo aiutarlo di nuovo oppure le sue difese immunitarie riescono a svilupparsi questa volta in autonomia? E appunto il rischio è che non riescano di nuovo a svilupparsi e debba di nuovo eh, subire una trasfusione di plasma. E infine l'ultimo, ehm, l'ultimo rovescio della medaglia che trovate su Effect of Convalescent Plasma Therapy on Viral shedding and Survival in Covid-19 Patients È che purtroppo questa teoria, no, questa, questa terapia non va bene per tutti, ma ad esempio le persone che sono già in fase critica e in fase terminale non possono beneficiarne. È molto interessante anche l'intervista che trovate sulla stampa di oggi, 7 maggio, dell'ex primario dei centri trappiati delle Molinette Salizzoni, che dice più o meno questa cosa qui. E mi piacerebbe proprio partire dalle sue parole per agganciarci al punto successivo. Lui dice, non c'è concorrenza fra plasma e vaccino, perché il primo cura i malati gravi, il secondo previene la malattia. Quindi questo è l'altro, eh, l'altro fronte alla lotta al coronavirus, il vaccino. Perché il vaccino immunizza in modo diverso rispetto alla cura? Perché il vaccino prima o poi permette la scomparsa della malattia. Il eh, plasma permette di curare una persona malata, ma potenzialmente non sappiamo ancora appunto se questa persona potrebbe ammalarsi di nuovo, nuovo, e sconfigge semplicemente il coronavirus all'interno del soggetto malato. Il vaccino previene che il soggetto si ammali, Quindi proprio fa sì che la persona non possa prendersi il coronavirus e in questo modo sfruttando l'effetto dell'immunità di gregge, che se non sapete bene cos'è vi invito ad andare ad ascoltare un podcast precedente in cui lo spiego meglio, comunque sfruttando l'effetto che nessuno può più ammalarsi, fa sì che il virus non trovi esseri umani in cui riprodursi e prima o poi si estingua. Quindi diciamo che il plasma immunizzante va benissimo per curare le persone, però se vogliamo davvero sconfiggere il coronavirus, nel senso farlo scomparire dalla faccia della Terra, è necessaria un'azione che immunizzi tutta la popolazione in modo che non possa neanche più prenderselo il virus, e in questo modo lui non riesce più a replicarsi e si estingue. E questo può essere fatto solamente il giorno che si trova un vaccino contro il coronavirus. Bisogna comunque dire che non è detto che al 100% il coronavirus o comunque un virus che si combatte utilizzando un vaccino si estingua, ma l'obiettivo è comunque quello di rendere immuni alla malattia il maggior numero di persone possibili, in modo che appunto il virus trovi sempre terreno meno fertile in cui replicarsi. Mi piacerebbe infine spendere anche qualche parola su una terza via, su un terzo fronte per combattere il coronavirus, che è il remdesivir. Il Remdesivir è un medicinale che originariamente era stato sviluppato per combattere Ebola e pare funzionare anche contro il coronavirus. Infatti in uno studio clinico chiamato Adaptive COVID-19 Treatment Trial si vede che l'uso del Remdesivir ha ridotto in modo statisticamente significativo il tempo medio di guarigione da 15 a 11 giorni e ha ridotto la mortalità dall'11,6% all'8%. E questo ha portato anche Tony Fauci a dire che, vi cito proprio, i dati dimostrano che il Remdesivir ha un chiaro e significativo effetto favorevole nell'accelerare la guarigione da Covid-19. Questa ultima parte la potete trovare anche su Medical Facts di Roberto Burioni. Con questo spero che questo piccolo episodio abbia chiarito un po' i vari dubbi che ci possono essere sulle eh, terapie e i mezzi che stiamo utilizzando per combattere il coronavirus perché vedo veramente tantissima disinformazione soprattutto sui social. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo episodio di Scienza Contro Tutti.